1: Guten Tag, nach Leipzig.
0: Ja, der besagte Mann arbeitet also als Buchprüfer im Dezernat für Wirtschaftskriminalität beim LKA. Das hat sich jetzt ergeben. Was sind denn die Aufgaben eines solchen Buchprüfers?
1: Die können schon ganz schön weit gehen. Buchprüfer hört sich ja erstmal harmlos an, aber äh, natürlich sind beim LKA... Verschiedene Arten von Menschen mit einem wirtschaftlichen Hintergrund und Buchführungskenntnissen tätig. Zum einen sicherlich diejenigen, die intern Dinge machen und ja, Abschlüsse erstellen, im Rahmen der Haushaltsgesetze Zahlen zusammenstellen. Aber der hier ist wohlgemerkt tätig, äh, unser Freund mit dem Deutschlandhut, in einem Bereich, wo Ermittlungen stattfinden. Und äh, offensichtlich scheint er schon recht hoch qualifiziert zu sein, denn er fertigt auch Gutachten, äh, wie man lesen konnte, und tritt vor Gericht auf. Wenn wir mit letzterem vielleicht mal anfangen, können das auch mehrere Sachen sein, dass er quasi sich gutachterlich da äußert oder seine Gutachten erläutert. Oder dann als Zeuge äh, möglicherweise tätig wird, wenn Akten nicht zugänglich sind, wenn irgendwelche direkten Beweismittel nicht erhoben werden können, er aber aufgrund seiner Kenntnis der Umstände das indirekt mitbekommen hat, dann kann das durchaus auch sein, dass ähm, er dann vom Gericht gehört wird. Also
0: durchaus eine verantwortungsvolle Aufgabe, die der Mann da inne hat.
1: Das ist eine sehr äh, verantwortungsvolle Aufgabe, weil er ja seine Kompetenz als Buchprüfer hier für was ganz anderes benutzt. Die Kompetenz als Buchprüfer ist quasi nur sein Werkzeug, er wird aber gar nicht tätig, einfach darin, ja, Buchführungsunterlagen, Jahresabschlüsse, irgendwelche Unternehmen mal durchzusehen, ob es da irgendwelche Fehlbuchen gegeben hat, sondern er setzt dieses Werkzeug tatsächlich in der Strafverfolgung ein, was ja was wesentlich weitergehendes und verantwortungsvolleres ist. Und das bedeutet auch, dass er da typischerweise zu gigantischen Datenmengen Zugang hat. Und das bedeutet auch, dass er typischerweise zum Kern der wirtschaftlichen Aktivitäten von beschuldigten Gruppen Zugang hat. Und dann wird so ein Buchprüfer tätig, um gerade Fehler aufzudecken, um ermittlungsmäßig zu gucken, wo ist da was falsch gelaufen oder eben aus Daten und dahinterliegenden Belegen ableiten zu können, welche Geldflüsse es hier und da gegeben hat. Da gibt es verschiedene forensische Methoden, wie man zum Beispiel Fehler in Buchführungen aufdecken kann, um dann Aussagen machen zu können, wo Schwarzgeld geblieben ist, um ähm, Geldwäsche, Korruption nachweisen zu können. Und das sind also auch typischerweise genau die Sachgebiete, die bei den LKAs angesiedelt sind. Das macht es halt nochmal verantwortungsvoller. Das ist eben gerade nicht die Kleinkriminalität. Die wird vor Ort erledigt. Bei den LKAs wird eben einerseits das Hochtechnisierte an Verfolgungsmaßnahmen, an kriminalistischen Verfolgungsmaßnahmen erledigt. Also die anspruchsvolle Strafverfolgung und dann eben auch die schweren Delikte.
0: Soweit, so gut. Das sind die Aufgaben eines Buchprüfers. Das können wir jetzt erstmal so festhalten. Inwiefern ist das jetzt kritisch zu betrachten, wenn jemand eine politisch rechte Haltung, ich glaube, das kann man festhalten, ähm, in dieser Funktion hat, ab welchem Punkt wird das relevant?
1: Zwei Sachen müssen wir, glaube ich, unterscheiden. Das eine ist ähm, intern, das ist die politische Hygiene. Und das andere ist die Frage, ähm, ob er seinen Job überhaupt noch vernünftig machen kann, nach dem, was jetzt passiert ist. Bei dem ersten geht es darum, und das ist dann auch eine politische Entscheidung in Sachsen, ob man eben in dem Bereich der öffentlichen Angestellten da ist, ja Tarifangestellter, was soll das heißen? Ja, das heißt, dass er ähm, dort unbefristet beschäftigt ist und nicht Beamter ist. Ähm, also ob man dann bei den Leuten, die da unbefristet beschäftigt sind, eine gewisse Grundeinstellung voraussetzt, ähm, dann kommt aber was ganz anderes dazu. Äh, jetzt, nach diesem Video, äh, ist natürlich die Gefahr aus Strafverfolgersicht oder die Chance aus Strafverteidigersicht, äh, hier ganze Verfahren zukünftig zum Platzen zu bringen. Zum Beispiel, mal angenommen, ich würde jetzt als Staatsanwalt eine organisierte kriminelle Gruppe von Rechtsradikalen verfolgen, und ähm, würde da auch bestimmte Schlüsse ziehen, bestimmte Anklagepunkte unterlegen wollen mit finanziellen Aktivitäten. So, jetzt ist äh, Gutachter gewesen im Rahmen der kriminalpolitischen äh, Ermittlung oder ist es noch unser Herr mit der Deutschlandmütze? Dann würde ich natürlich darauf bestehen, dass der Mensch befangen ist und darauf fliegt. Aber reicht, reicht
0: es gerechnet? aus? Reicht es ja. aus? Ähm dann zu argumentieren, dass er befangen ist. Ich meine, es ist nicht verboten, eine Deutschlandmütze aufzusetzen, es ist auch nicht verboten, für Pegida zu demonstrieren. Also ab wann wird das, was der Herr privat politisch vertritt oder wo er sich aufhält, zu einem Problem für seinen Beruf?
1: Gut, nochmal, das muss man sehr wichtig differenzieren. Auch da ganz klar weitere Maßstäbe ähm, im Sinne der politischen Beurteilung durch das Ministerium da kann man durchaus sagen, ähm, solange sich das in einem Spektrum bewegt, die nicht durch den Verfassungsschutz zu beobachten ist, ist das eine Privatsache. Und wenn er das auch gerade im Beruf als solchem nicht äußert, geht uns das nichts an. Die Frage, wie verwertbar seine Arbeit im Rahmen von Strafverfahren ist, unterliegt aber einem viel, viel strengeren Maßstab. Ähm, da gilt nämlich die Unschuldsvermutung für den Angeklagten und deswegen ist alles, was auch nur irgendwie komisch aussieht, schon auszusortieren im Extremfalle. Ähm, man spricht hier nämlich nicht von Befangenheit, sondern von der Befürchtung der Befangenheit. Und das ist ein sehr, sehr geringer Maßstab, weil der den Angeklagten schützen soll. Es reicht also schon aus, äh, wenn bei einem Gutachter die Befürchtung besteht, dass er eventuell befangen sein könnte so Und bei einer, einem Täter zum Beispiel, gegen den der Herr hier tätig wird ähm, und wo ich dann gleichzeitig nachweisen kann, dass er gegen diese Bevölkerungsgruppe bestimmte Parolen gerufen hat oder auf einer Demo war, wo solche Parolen gerufen wurden, würde ich immer glasklar die Befürchtung der Befangenheit sehen. Man muss sich das mal vorstellen, das wäre ja so, als wenn ich zum Gerichtsverfahren komme als Angeklagter. Die Verhandlung geht in 10 Minuten los, draußen findet noch eine Demo statt. Ich sehe, wie sich eine Gestalt aus der Gruppe löst, die Robe auszieht. Und das ist dann mein Richter. <lacht> Ja, also es liegt ja völlig auf der Hand, dass man jemandem, der aus rassischen Gründen bestimmte Gruppen ablehnt, das doch nicht überlassen kann, Strafverfolgungen gegen die durchzuführen. Und das macht es halt auch unangenehm natürlich, ähm, den Menschen an dieser Stelle weiter zu beschäftigen, weil er natürlich äh, die die Tätigkeit seiner Kollegen völlig ruinieren kann und äh, komplette Verfahren kompromittieren kann.
0: Glauben Sie denn, dass äh, die Arbeit dieses Herrn, also seine Gutachten und Prüfberichte auch rückwirkend jetzt nochmal überprüft werden?
1: Das ist auch eine sehr gute Frage, die aber leider genauso gut wie Sie ist auch so schwer zu beantworten ist, weil wir hier zwei Punkte haben, die wir sehen müssen. Das eine sind äh, überhaupt die Möglichkeiten, in ein abgeschlossenes Strafverfahren wieder reinzukommen. Theoretisch ist das durchaus möglich, wenn hier zentrale Beweismittel sich im Nachhinein als anders herausstellen, als sie für die Urteilsfindung da waren, dann kommt man in so ein Verfahren auch wieder rein. Und ich muss natürlich dann auch strenger als bei der Befangenheitsablehnung nachweisen, dass er hier wirklich falsch gehandelt hat und ja, dass wir uns solche Fragen stellen, das macht sie auch gerade so unangenehm. Wer will denn wirklich ausschließen, dass nicht irgendwann von jemandem, der ja doch sehr, sehr extrem und und auch aggressiv äh, mit seiner politischen Haltung umgeht, mh, wer will denn ausschließen, dass nicht irgendwann mal eine E-Mail von dem auftaucht, wo er sagt, äh, er werde jetzt diesem oder jenem Verfahren einen reinwirken. Hm. Und wenn so eine E-Mail auftaucht, dann wird das damalige Verfahren aufgenommen und das wird dann auch platzen können.
0: Der Pegida-Demonstrant, der vor kurzem aggressiv gegenüber eines Kamerateams aufgetreten war, ist Buchprüfer für Wirtschaftskriminalität beim LKA Sachsen. Inwiefern die Vermischung von öffentlichen Ämtern und politischen Meinungen problematisch ist, darüber habe ich mit Rechtsanwalt Achim Dörfer gesprochen. Danke, Herr Dörfer. Ich danke Ihnen. Ist das gerecht?